0: А хто це вам сказав? Люди кажуть.
1: Усім привіт, програма «Люди кажуть» в ефірі радіо «Львівська хвиля». Євгенія Науменко та Волод Колучишин разом із вами. Сьогодні маємо дуже пікантну тему. Говоримо про міфи про секс.
0: Ну, і от вже перший міф – це що ця тема пікантна. Насправді, це звичайна тема для людей, для обговорення, для виховання дітей, для того, щоб ми пізніше не соромилися кожного разу, коли чуємо слово секс. Секс, вагітність, народжування дітей і інші речі обростають силою селенної міфів. І в нашому пострадянському суспільстві вони особливо культивуються і до сьогоднішніх днів. Це Ще один міф, який існує. Так от, давайте і з'ясуємо, наскільки наші люди все-таки схильні міфологізувати цю тему і наскільки вони забобонні в темі сексу і інших.
1: Питаємо наших слухачів, які міфи про секс або вагітність їх досі смішать і чи говорять вони вже зі своїми дітьми на тему сексу. Те, що в'язати, не можна, тому що там дитина поповиною обмотається.
2: А якщо хочеться кислого там, чи селеного, все то все То Я часто сам хочу такої кисленького чи селеного. Те, що, наприклад, коли годують людьми, то не, не знизивагітні.
0: Надісим не сміщай міг про вагітну жінку, яка е, в одну хвилину хоче поскрабити будинок десь там, де такі підраповані місця, бої так захотілося понюхати кота
2: і вернути типу, покришку від автомобіля. Коли я була вагітною, були речі про те, що не можна стригти волосся, фарбувати його, шити, вишивати. Ну от, а... Саме цікаво те, що не дозволяли купувати речей для дитини до пологів. Пологовий
1: пустими речима. Найбільше сутєво міф це те, що багато хто достигли, вважає, що дітьми треба починати говорити про секс десь приблизно в підлітковому віці. Насправді те вже потрібно. З народження дитинства я ніколи не
2: хотіла там казати, що їх пустять капустя цілеві. Ну завжди говорю там про будь-що про навіть про розвиток їхнього тіла. Говорю завжди прямо, нічого там не приховую і нічого ну доступно відповідно до їхнього віку. Ми в п'ятому класі стараємося вже цю тему зачіпати, так як дитина, ну, я так розумію, е, має знати, що це таке, що зрозуміти. Ну це Знаете, в дальнейшем мире э, полный захват э, такого, как подосалия
1: и так далее. Треба зазначити, що хоча й питання було поставлено міфи про секс і вагітність, чомусь слухачі обирали все-таки міфи про вагітність. <сум> Незважаючи на те, що потім вони констатували, що з дітьми вони ну, намагаються бороти себе і говорити про секс достатньо відкрито, достатньо не говорити їм про лелек і капусту. Але все одно напруження, я думаю, що досі відчувається те, що говорити мені в ефірі, як радіоведучий, дуже складно. Перші рази давалося, давалося тільки саме слово секс, не говорячи про різні з нього... Варіації. Так.
0: Та. А, ну, насправді, так. Всі бадьори сказали, що ми говоримо з дітьми про е, інтим, про секс, займаємося сексуальним вихованням, сексосвітою. Але я пригадую, як в ранковому шоу в нас була рубрика «По дорослому», присвячена основному інстинкту, і до, без вульгарності дослідженням науковим е, довкола цієї і теми, і виходила вона якраз в той час, коли батьки везли дітей у школу. То в нас була просто масова телефон червонів від того, що перенесіть на якийсь інший час, бо рубрика цікава, але діти діти ставлять дуже багато питань.
1: А і на них треба, відповідати. На них треба відповідати. Що я буду їм казати?
0: А ми ж та, да, ми ж всі дітям пояснюємо про секс, тільки не знаємо, що сказати, коли вони чують це слово по радіо.
1: Насправді теж не дивно до нас, коли приходять експерти на інтерв'ю, навіть лікарі, псу. Психологи, все, вони перепитують. Е, оральний секс, а можна у вас на радіо таке говорити? Пеніс, а можна у вас таке говорити? Все одно навіть... Не можна,
0: кажемо ми і говоримо. Е, що ж, давайте звернемося до експерта. От, власне, є в нас психологиня, людина, яка займається цією темою активно, Марта Онишкевич. І ми поставимо їй серію питань стосовно найпопулярніших секс-міфів
1: чому людям важко відмовитися від суджень, нав'язаних батьками, старшими родичами або оточенням. У нас, в
2: принципі, напевно, кожна людина вірить в якісь міфи, забобони, якісь стереотипи, та нема таких людей, які мають абсолютно, там, 100% критичне мислення. Навіть, якщо люди, в принципі, ну, нібито вони не вірять, вони такі дуже критичні, вони все перевіряють, там, читають 10 наукових статей, щоб перевірити один якийсь відомий факт, все одно в них може бути якесь таке підсвідоме перечуття чогось, якісь. ну, тобто, на чомусь кожного можна зловити, я думаю. Часто трапляється такий момент, що що в неї. Ну, вона відчуває тривогу в які в якийсь той момент, коли вона, ну, нібито вона робить все о'кей, але вона відчуває, що вона йде проти чогось. Ну, як так навіть на рівні несвідомості. Так. Справді відмовитися від усіх цих міфів і стереотипів є дуже важко, тому що нам їх нав'язували з самого дитинства. Там нав'язували лише бабусям і прабабусям, і, і і всі це якби, ну, це, це знають. От ну, нібито. І як можна спопертися з тим, що всі знають, навіть якщо поговорити от з старшими людьми, там з нашими бабусями, наприклад, там все знають, що там ну, треба їсти на обід суп, наприклад. І це просто ну, якщо ти починаєш з ними сперечатися, вони так на тебе дивляться, ніби ну як, ні, ну, це ж 100% треба. І, тобто, і є такі речі, які ну, сприймаються як аксіоми в суспільстві. Але раніше так точно виховували дітей в такому повазі до авторитетів. І там те, що казали батьки, якісь старші родичі, вчителі, не могло в принципі ніяк ставитись під сумнів. Ну, це якби і логічно, тому що кому діти мають вірити, якщо не своїм батькам чи вчителям? От. Власне, те, що ті батьки і вчителі часу транслюють якусь неправильну інформацію, це вже ну, не до дітей питання.
0: Як правильно і екологічно проговорити з батьками, що ти не погоджуєшся слідувати цим міфам?
2: Ну, правильно нема. Тобто тут перш за все треба розуміти, що це, чи це справа, хто тут вирішує, та? чи це от я, це моя дитина, і це, ну, в мене є така потреба, що мені треба купити ті речі, тому що я потім не буду за день після пологів там бігти, бігти, щось шукати нове. І, тобто, мені так зручно, мені так окей, я так вибираю, і, і, і це буде для мене правильно. Або ж, якби мені неважливо цей момент, якби мої якісь там переживання і мої потреби, і я роблю так, як мені сказала мама, щоб зберегти цей стосунок кращим. Хоча я думаю, що насправді кращий стосунок буде тоді, коли люди зможуть таки спілкуватися і чути один одного, та і не нав'язувати комусь якесь своє бачення. Напевно, найкраще це поговорити таким асертивним способом, та? ну, тобто не агресивно. Просто ну, якби, пояснити людині, що от, якби, я так вирішую, і тобі, я тобі дякую, що ти там, хвилюєшся про мене, що ти хочеш допомогти, але зараз ну, мені треба так, якби підтримай мене, будь ласка, в цьому.
1: Як батькам боротися зі страхом і соромом обговорювати з дітьми секс?
2: В нас зараз якби, значно краща ситуація сексуальної освіти, ніж була раніше. Батьки починають говорити, і батьки починають розуміти потребу говорити, але все-таки багато хто не говорить і проти того, щоб щось розказувати дітям через багато своїх різних причин. Та? Такою основною причиною є сором. Так само вони можуть не говорити просто тому, що вони не знають самі інформації, яку донести. Тобто, вони говорили з ними, вони не знають, як правильно говорити зі своїми дітьми. І то такий лентіжок утворюється. Просто страшно. Та так само є оці от міфи про те, чому не треба говорити. Що там, наприклад, якщо, дитина, якщо дитині розказати про секс, там зарано, то вона піде зразу пробувати, бо їй буде цікаво. Статистики різних країн показують, що це неправда. Навіть працює навпаки, але ну, все-таки батьків є цей страх. Тобто, що вони можуть зробити гірше, якось нашкодити своїй дитині. Ну, страх цілком логічний. І тема сорому, в принципі, ну, така найбільш тут, напевно, важлива. Бо, насправді, батькам соромно, дітям теж буває соромно вже таким старшим, там, підлінським, так, говорити з батьками про секс. І проблема в тому, що це така, якби, більш, ну, напевно, комплексна тема. Тобто, якщо є жінка, ну, хай це буде жінка, наприклад, так, хоча це може бути абсолютно у хто-небудь. Жінка боїться говорити з дитиною про секс, і, скоріш за все, та сама жінка буде, значить, боятися говорити зі своїм партнером про те, що їй щось не подобається, або, навпаки, вона чогось хоче. Вона буде боятися, там, ну, чи соромитись купувати презервативи, наприклад, чи, там, говорити з гінекологом, не піде в поліцію, якщо до неї хтось буде домагатись. Ну, скоріш за все, це так дуже комплексно, тобто, в принципі, ця тема сорому. ну, тема сексу і всього, що з ним пов'язано, буде така е, присоромлена і заборонена сором, в принципі, така дуже деструктивна емоція, тому що вона заставляє людину думати, що вона якась не така, вона погана. Не там вона зробила якийсь, можливо, неправильний вчинок, а вона от така вся не така. Але в нас він, цей сором часто використовується в таких ніби виховних цілях. Там, Напевно, багато кому казали там, в дитинстві, як тобі не стидно, як тобі не соромно, там таке от робити. І, звичайно, то треба починати з себе. Тобто, якщо ви людина, який дуже соромно говорити про секс, взагалі про нього навіть думати не дозволяє сяду говорити з дитиною, там якось себе заставить там, майже насильно, то напевно до чогось доброго це не приведе, тому що вона буде транслювати цей сором дитині навіть своєю поведінкою, своїми якимось емоціями, мімікою так не свідомо. Та? Тобто дитина дуже добре зчитує емоції батьків насправді. Навіть якщо вони про них напряму не говорять. Тому треба починати з себе і зі свого сорому з ним розібратися. Звичайно, Тут, ну якби найкращий спосіб, який я можу порадити, це психотерапія. Е, такий досить тривалий, е, дорогий спосіб, але воно того варто та для того, щоб ну якби покращити якість свого життя.
0: Чому дітям не треба казати, що їх знайшли в капусті чи їх приніс лелека?
2: Зараз, я думаю, що мало можна знайти батьків, які це кажуть дітям, та раніше їх було значно більше. Але все одно, ну, воно ще десь існує. Так казати дітям не треба, тому що перше, це, ну, якби діти мають, в принципі, право знати, що з ними відбувається, з їхнім тілом, з їхніми різними органами, вони не зрозуміють потім, чому про ручки їм казали, а про інші органи не могли сказати. Тобто для дітей це дуже-дуже дивна штука, і вони не розуміють тих дорослих дивних. Часто на тренінгах для батьків мене питають, ну от скажіть от якусь конкретну фразу, наприклад, як можна сказати дитині. І я говорю, а вони такі, ой, так легко це у вас прозвучало, і я кажу, так, ну, тому що і для дітей це буде так само легко. Вони так це і почують. Тобто, вони не сприймають секс із позиції вашого дорослого досвіду, і для них це не соромно. Власне, це для дорослих, та вже щось таке страшне і, і, і дуже давно, тобто, буйоване. А для дітей це зовсім інакше, і воно часто не сприймається як якийсь сексуалізований в принципі. Тобто, вони коли питають там, звідки я взявся, вони не питають, власне, і про секс, та, очевидно. Вони не просто цікаво. І це така нормальна цікавість. Якщо ми не задовільнимо її в дітях, то вони будуть шукати відповіді де інде, або їх самі собі придумувати. І ті відповіді можуть бути там, ну, дуже дивними і неправильними, і там пізніше воно може їм навіть і зашкодити. Так само є дослідження, які показують, що такі всякі погані дядьки-педофіли менше Ну, з меншою вірогідністю зачеплять дитину, яка е, знає, як називаються її статеві органи і може про це сказати. Вон, тобто це, як би, таке питання захисту і безпеки ще теж дуже, дуже важливе, е, тому що ну, е, всі розуміють, що якщо дитина про це знає, то вона з кимось про це говорить і вона про це розкаже. А часто буває з дітьми, що їх... Е, ну, там, до них домагаються те, що є якесь сексуальне насильство, і діти, в принципі, навіть не розуміють, що з ними відбувається, тому що їм, ну, їм не розказували, в принципі, нічого такого. Так само це дуже підриває довіру дітей до батьків, та, якщо казати дітям про всіх ці лалеки і капусти, тому що рано чи пізно дитина таки зрозуміє, що її набрехали, та, це ну, очевидно. І потім з якимись ще більш важливими і з серйозними питаннями вона не прийде до батьків, тому що вона буде знати, що її, пам'ятати, скоріш за все, там, що її знецінили, її набрехали, і це дуже болісно відчувається більшістю дітей.
1: Уявімо ситуацію, що ваш син приходить з садочка і говорить, а чому у Марійки в трусиках отак, а в мене інакше. Як би можна було відповісти дитині на такий запит?
2: Тому що природа спеціально створила людей, які будуть хлопчиками і дівчатками, а потім, коли виростуть, то чоловіками і жінками. І в них є різні такі органи, вони називаються статеві органи, спеціально для того, щоб потім вони могли народжувати нових дітей.
0: З якого віку рекомендують починати так звану сексуальну освіту?
2: Ми говоримо про те, що сексуальна освіта, сексуальне виховання – це не тільки про те, що ми говоримо дітям, а й те, що ми, в принципі, ну, робимо, як ми до них ставимося. Там, коли ми купаємо зовсім олесеньку дитинку і кажемо, що в тебе отут є ручки, тут ніжки і тут пеніс, то це окей. Тобто ми вже, якби з цього починається сексуальна освіта. Та? Потім ми розказуємо дітям про те, що не треба дозволяти зачіпати себе іншим людям без з дозволу, особливо там в місцях, які ми прикриваємо одягом завжди. Потім дитина виростає, там десь 5-6 років, може в когось раніше, в когось трошки пізніше, це дуже індивідуальна штука, вона спитає, звідки вона взялася. І, і почне розпитувати про це. І тут можна просто відповідати їй по мірі її запитань, цього буде достатньо. Часто батьки ігнорують ці питання дітей, кажуть, що ти типу, повиростеш, дізнаєшся, тобі зараз того не треба, тобі ще рано то знати. А потім діти стають вже так, підлітками, і батьки починають хотіти поговорити з ними, і там ну, починають переживати, і... Вони ініціюють ці розмови, а підлітки вже такі, що «ні-ні-ні, мамо, я сам все знаю, я нічого говорить з тобою не буду» і там ну, уникають дуже. І це гачною мірою через те, що колись, коли вони питали, батьки їм не відповіли. І в них вже теж, якби це така установка, що з батьками про це не говориться. Їм теж соромно.
1: Якщо дитина побачила, як батьки займаються сексом, як їй правильно пояснити, що відбулося?
2: Тут таке дуже важливе питання особистих кордонів, бо, в принципі, було б добре, щоб в кожного була якась, ну, чи своя кімната, чи свій якийсь там куток, ну, тобто, щоб не було можливим вторгнення, в принципі, в такий батьківський простір дитини. І, тобто це добре навчити дитину там, стукати в двері до батьків, коли вона хоче зайти. І, але так само при тому стукати в двері до неї, коли хочеш зайти до неї, тому що це ніколи не працює тільки в одну сторону. І, та, для того, щоб навчити дитину поважати свої особисті кордони, треба поважати її кордони. Коли вже сталася така якби, тривожна ситуація, треба, напевно, дитині ну, попросити її вийти там на кілька хвилин, щоб вдягнутися, та, і потім прийти, поговорити з нею максимально спокійно ну як завжди, тобто, головне це зберігати спокій у всіх цих розмовах, тому що всі ці якісь такі емоції будуть запам'ятовуватись дитині більше, ніж те, що ви їй скажете. Подальше ми будуть її, напевно, лякати. Пояснити, що нічого не сталося, що це окей. Бо часто діти можуть переживати в таких випадках, що там тато робив мамі якось боляче, що там бив її чи ну, якісь такі штуки там От, і тут треба сказати, що це все було окей, вони просто там, обнімалися, вони були в ліжку. Ну, якщо це маленька дитина, а якщо старша дитина вже знає про секс, то вона, в принципі, сама зрозуміє, що відбулося. Просто поговорити про те, що от, було б добре стукати в двері та, перед тим, як заходиш. Заспокоїться, що там нічого поганого не сталося. А та, звичайно, інтонація, емоції і ну, власний приклад.
0: Порно як джерело підліткових міфів про секс.
2: В Україні, принаймні, Такими основними джерелами інформації підлітків про секс є однолітки і порно. І від цього виходить дуже багато міфів, таких якби помилкових думок. В їхніх свідомостях там, вони, думають, вони мають свої уявлення про розмір стадевих органів, їхній вигляд, форму, про тривалість сексуального акту, та, які вони взяли з порно. Тобто, і очевидно, що в житті буває не так, але це може викликати дуже багато комплексів, в тих підлітків, які не знають, що насправді в житті не так. Вони сприймають порно як таку, ніби як документальний фільм, та а не як там як ми завжди сприймаємо фільми. Тобто нам нормально, коли ми дивимося якийсь фентезі фільм, ми розуміємо, що це не насправді, от але ми не говоримо чомусь про те, що порно це теж, якби там є режисер, постановка, актори і спеціально підібрані грим, і так далі.
0: Резюмуючи сьогоднішню нашу розмову, варто сказати, що говорити про секс потрібно, і насамперед не соромитися говорити про секс зі самим собою. Розмовляючи з дітьми, також варто приділяти цій темі достатню кількість часу.
1: Ну, я думаю, очевидно, що складно пояснити дитині якісь тонкощі, пов'язані з сексом, або просто пояснити цей процес, або пояснити щось про своє тіло і свою сексуальність, якщо ти не те, що зі своїм партнером не можеш це обговорити, ти самі собі або самому собі не, не можеш зізнатися в чомусь. А, тому починати, як завжди,
0: на жаль, треба з себе. І ніколи не пізно. Євгенія Науменко, Володко Лучишин у програмі «Люди кажуть».